0: Conclusión del libro de Salmos Hemos terminado este libro y qué es lo que me llevo de él qué lecciones, qué aprendizaje qué tal vez sensaciones me ha ido transmitiendo a lo largo de la lectura, del estudio esto es lo que vamos a centrarnos en el episodio actual donde primero os voy a comentar cómo me he sentido y qué me ha parecido el libro de Salmos Para empezar... Es inexplicable todo lo que he podido ir viendo, ir aprendiendo, porque el libro de Salmos al final son relaciones de Dios con las personas y de las personas con Dios. Entonces hay tantos casos, tantas personas diferentes, diferentes sentimientos, emociones, hay tantísimas cosas que te puedes sentir identificado en cualquier momento y en cualquiera de los salmos. Y hay como un salmo para cada momento específico de tu vida y puedes ver también con ellos que no eres la única persona que está pasando por algo, sino que ya hay personas que han pasado por tu misma situación. Nunca pienses que solo pasa a ti, que esto no le pasa a nadie más, sino que las situaciones se repiten y nos pasan a las personas a lo largo del tiempo. Sí que puede ser que sean diferentes, pero hay algunas muy, pero que muy similares. Para mí, el libro de Salmos también es, aparte de esa sinceridad, autenticidad. Porque las personas que escriben se nota que están hablando desde lo más profundo del corazón. Y te están contando lo que sienten, cómo lo sienten, en el momento en que se encuentran de su vida. Y también como estos, estos salmos se pueden recitar, se pueden cantar, el cómo se emplean en la liturgia. Por ejemplo, en mi iglesia, la iglesia católica, los salmos es una parte esencial. En todas las eucaristías se leen salmos. Entonces, para mí ha sido impresionante el estudiar este libro y ahora cuando voy a la eucaristía pues lo escucho y digo, wow, pues de este salmo saqué estas conclusiones o pude aprender esta curiosidad, la otra curiosidad. Y es que hay tantísimas cosas, incluso en los salmos más pequeñitos. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es lo que comentaba de las curiosidades, porque hay muchas cosas que no tenía ni idea y que conforme los he ido leyendo, he ido indagando en ellos... Me han sorprendido al aprenderlas, tanto curiosidades externas como, por ejemplo, que una canción ha sido inspirada por tal salmo, como canciones que solía cantar muchas veces en misa y no sabía que provenían de los salmos. Entonces, esto me ha apasionado. Y algo que me ha gustado muchísimo es poder aprender que la mayoría de estos salmos tienen gran significado en la tradición judía a día de hoy, porque el libro de los Salmos es realmente judío, está escrito en el Antiguo Testamento. Y entonces, de hecho, Jesús era judío y recitaba los Salmos. Y lo hemos podido ver como muchos Salmos, incluso en los últimos momentos de vida de Jesús, fueron recitados por él. Entonces, el ir aprendiendo esto, su utilización, que sé que tengo que aprender muchísimo más porque, obviamente, el libro de los Salmos, como decía al comienzo, es uno de los más entendibles y más accesibles porque ha sido uno de los más traducidos de la Biblia. Y entonces sé que hay muchísimo y muchísimo más que aprender de ellos, pero hasta el día de hoy estoy muy feliz porque me ha parecido muy sencillo leerlos. Sí que es verdad que alguno hay que cuesta un poco más que otro, pero en general todo muy bien. Y otra cosa que os quería contar es que, pues no sé si tal vez en el momento de mi vida en que he ido leyendo este salmo o no sé por qué, pero sí que es verdad que al principio hay muchos de, de lamento y de que están buscando a Dios y que la persona que habla está muy mal, está desesperada y clamando a Dios para que le proteja. Entonces... Lo que me pasaba es que entre los tres primeros libros de los Salmos, que están como divididos en cinco libros dentro del de libro de Salmos, un libro dividido en cinco, entonces los tres primeros, que son los que más tratan temas así un poco más duros, pues yo como que entraba a veces en, no tan profundo como la persona que lo escribía, pero sí que, ostras, decía, uff, ...salía de, de la lectura y del estudio que decía... ...madre mía, me cuesta y todo... ...pero bueno, contaros mis salmos favoritos... ...hasta el momento, aunque realmente todos son muy especiales... ...y de todos he aprendido... ...pero los que más me han marcado han sido el 32... ...que era el que hablaba sobre, sobre el pecado y el perdón... ...luego el salmo 45, que me pareció precioso... Y por último, el capítulo más largo de toda la Biblia. Justamente el que pensaba que más me iba a costar fue el que menos me costó por su longitud. O sea, me costó menos por su contenido. Pero yo pensaba que me iba a costar más por su longitud. Y si tuviese que elegir entre esos tres, el 119 es mi favorito. El capítulo más largo de toda la Biblia es mi salmo favorito. Porque habla sobre la ley de Dios de una persona que constantemente... Está en búsqueda de Dios y de hacer su voluntad. Y sobre todo de crecer en sus escrituras, de aprender, de obtener sabiduría. Y de verdad que me apasiona el cómo lo explica, sus sentimientos en todo momento. Que aunque él esté pasando por momentos difíciles, que se refugia en la ley, que se deleita en la ley. Es increíble este salmo, de verdad, mi favorito. Y bueno, ahora vamos como suelo hacer en todos los episodios de conclusión, los divido en varias secciones y este como es el libro de salmos, tal vez lo he dividido en unas pocas más. Pero bueno, vamos a empezar por la primera y es que siempre empiezo como describiendo cómo las personas han descrito a Dios en, a lo largo de este libro de salmos y también de ver qué comportamientos y acciones ...puedo extraer de cómo es Dios... ...y este libro es uno de los mejores... ...para conocer el cómo es Dios... ...porque todas las personas que están hablando aquí... ...de esa forma tan sincera... ...están describiendo... ...quién es Dios y su relación con Dios... ...y todo lo que hace por ellos... ...entonces... ...pues tenemos... ...ante todo lo que más se repite... ...en este libro... ...que Dios es justo... ...y que Dios ama a la justicia... Eso sería una parte, de un gran resumen del libro de Salmos. La justicia, esa palabra, se repite tanto y confianza también. Pero de esto hablaremos más tarde. Entonces habla de esto, habla de que Dios es atento, de que Dios te escucha, de que Dios no es un Dios que no te oye, de que pasa de ti. No, no, por mucho que tú le puedas fallar a Dios, por mucho que puedas dejarlo de lado... Él te sigue escuchando, Él sigue estando atento a ti y dice aquí un versículo muy famoso no duerme tu guardián. Es decir, que Dios está constantemente atento de ti. ¿Y esto a qué nos lleva? A ah, también uno de los salmos que más me gustó, que fue el 103, que se titula Dios es amor. Y qué gran verdad. Porque al final una persona que te espera, que a pesar de que le falles, sigue ahí y que a pesar de pues todas tus imperfecciones de todos tus defectos Él te ama como a nadie y ese es Dios y así lo definen aquí en los Salmos y a lo largo de la Biblia personas que han experimentado su amor además de que en este libro también te invitan a que tú experimentes ese amor a que no, no, yo no te lo voy a contar o sea, tú sabes quién soy yo pero yo amo a Dios pero prefiero que tú vivas esa experiencia tan grande, tan inmensa inexplicable de lo que es vivir dejándose amar por Dios porque también hay que dejarse amar luego también se nos deja claro que Dios protege cuida, ayuda, defiende que pelea por todos y cada uno de nosotros incluso cuando no nos damos cuenta que nos salva que nos libra que nos libera ¿Y de qué nos libera? ¿De qué nos libra? Nos libra de nuestros enemigos, de las personas que nos odian. También nos libera de todas esas adicciones que nos pueden estar encarcelando o nos libera de aquellas cadenas, de aquellas cosas que tal vez no nos estamos dando cuenta y nos están esclavizando. Luego también se destaca mucho la grandeza de Dios. Este es un tema muy abordado y muy destacado en este libro. Que Dios examina, que prueba, que escruta nuestros corazones, porque Dios es quien nos conoce y ya no nos conoce simplemente por lo de fuera, sino que Él es el único que te conoce tal como eres. Él conoce todo lo que hay dentro de tu corazón. Por eso siempre está la frase de solo Dios puede juzgarme, porque solo Él sabe lo que tú estás pasando y esas batallas que llevas en tu corazón Dios aconseja, instruye enseña, es una petición muy pedida y también aunque a veces no se pida, Él nos va enseñando si nos dejamos, si tú te dejas instruir por Dios Él te instruye, si tú te dejas ayudar por Dios, Él te ayuda eres tú quien tiene que dejarle, porque él nos dio algo, que es la libertad, y tú eres libre. Tú, yo, cualquier persona que esté escuchando esto... Bueno, todas las personas en el mundo somos libres, y ese es el plan de Dios. Entonces, Él no te va a quitar eso que te dio. Y cada uno somos libres de elegir por qué camino ir. Y en los primeros salmos vimos que hay dos caminos, el camino de los justos y el camino de los malvados, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú eliges por qué camino ir. Nadie te va a obligar a elegir un camino porque tú tienes una decisión propia y una libertad. Así que esto es lo que nos va enseñando poco a poco. Que Dios actúa, que es un Dios de acciones, de hechos. Es decir, que no solo habla y nos promete cosas, sino que las hace y hace muchísimo más que dice. Y hablando de que actúa... También se hablaba de que Dios obra en silencio. Y en un salvo recuerdo de que hablaba sobre las huellas invisibles de Dios. De que muchas veces, aunque no nos demos cuenta, Dios está actuando en nuestras vidas. De que pues, esas huellas invisibles no las vemos. Pero tal vez, aunque creamos que todo sigue igual, Él está obrando, Él está actuando. Y tal vez tú ahora mismo estés esperando algo o estés pidiendo con muchas ganas, de todo corazón, alguna cosa, y digas, Jope, es que llevo muchísimo tiempo pidiendo por esto, no te preocupes, si es la voluntad de Dios y en el tiempo indicado se cumplirá, te lo aseguro, y se cumplirá en el mejor tiempo para ti, y te lo digo yo, que ahora mismo estoy pasando por ahí, de que confío plenamente en que Dios cumple cada una de las promesas que hace porque se me ha demostrado se le ha demostrado a todas las personas que han venido antes que a mí o sea, se ve en los Salmos en los Salmos lo dice de que es verdad que Dios cumple sus promesas todas las promesas que había hecho a David, a los patriarcas se estaban cumpliendo y las personas lo estaban viendo entonces cada vez confiaban más y lo que hablaba de la confianza se nos invita a confiar en Dios en este libro sobre todo y a esperar en él ¿Y esto por qué? Porque esperar en Dios, confiar en Dios, nos da paz, nos da tranquilidad. Porque si queremos tenerlo todo bajo control, vamos a entrar en ansiedad. Vamos a estar nerviosos, inquietos. ¿Y quién mejor que Dios para controlar todo? Nosotros no podemos y es algo que tenemos que aceptar. Es algo también que aprendí a lo largo de bueno a lo largo de mi vida, digo. Pues hasta ahora es una lección que Dios me ha dado, de que no lo puedo tener todo bajo control, no puedo controlarlo todo. ¿Por qué? Pues porque soy humana, yo también tengo errores, tengo límites. ¿Y sabes quién no tiene límites? Dios. Por eso es algo que también se nos remarca, que Dios no tiene límites y que pues, es ilimitado. Y cuando suelo hacer esto de contaros el cómo es Dios, cómo ve a Dios, su carácter en ningún momento busco limitarlo porque Dios es muchísimo e infinitas cosas más de lo que indico aquí pero sí que es lo que más veo que se resalta y cómo voy aprendiendo y cómo voy creciendo en el Señor y así lo puedo compartir con vosotros y bueno, ¿qué más? Dios recompensa, Dios es bueno bondadoso, amable, misericordioso. Y esto donde lo vemos. Lo vemos cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel se revela incontables veces contra Dios y a pesar de todas estas rebeliones, Dios siempre les da más y muchísimo más de lo que merecen. Y esto nos pasa, me incluyo a mí, de que a pesar de que le pueda fallar a Dios, Él luego me da por tres. Y cuando yo le doy, aunque sea un granito a Dios, Él lo convierte en algo infinito. Nos da mucho más de lo que merecemos. ¿Qué más? Dios inspira, Dios permite, concede, acoge. Y acoge a todos, no solo a unas personas específicas. Dios nos ama a todos. Dios permite que estemos en este mundo y nos regala ese gran don que es la vida y es eso, de que Dios no excluye a nadie, le da igual la edad, le da igual la raza, o sea, nos ama a todos, todos somos personas y todos realmente somos igual a los ojos de Dios. Luego, Dios bendice, Dios es todopoderoso, te levanta, te sostiene, cambia el lamento en alegría, es fiel, cumple sus promesas, ¿Qué más? Da seguridad, da firmeza, porque David es uno de los autores más destacados en este libro. Y vemos cómo David pasó tiempos muy, pero que muy duros. Y a pesar de eso, a pesar de que tal vez tuviese a los enemigos a escasos metros y fueran un millón y él uno, él estaba segurísimo, segurísimo en Dios. Y esto es admirable por parte de David porque ojalá muchos tuviésemos como esa confianza en Dios de tener no sé todo patas arriba y seguir confiando en él y como David muchos salmistas de que ellos a pesar de todo lo que más se ha repetido es que a pesar de todo a pesar de todos los momentos seguían confiando y esto les dio fruto Dios nos guía nos conoce es omnipresente, omnisciente, creador, que de la creación habla en numerables ocasiones, destaca pues, esa gran obra de Dios y que debemos de cuidarla, porque también se nos ha dado como un regalo la creación y la naturaleza, etc. Dios responde y Dios es cercano. No es un Dios que está lejos de nosotros, sino que Dios está muy cerca de nosotros y está a nuestro lado siempre, que no nos deja solos ni nos abandona. Es único y esta, la que viene ahora, es inexplicable, que es que todo lo hace por amor. Y habla también de que todo lo hace para el beneficio del hombre, porque al final el hombre es lo más importante para Dios y somos importantes entonces tu vida es importante es que una cosa va llevando a otra y que también pues tenemos que cuidarnos entre nosotros cuidar la creación que es un Dios vivo, un Dios verdadero que es refugio y fortaleza que nos elige nos transforma de esto doy testimonio el cómo Dios pues poco a poco me va moldeando yo si me comparas con cómo era antes de mi conversión... y me pones a mí ahora... es que... soy otra persona totalmente... o sea... es increíble... y las personas que tengo alrededor... lo ven... y son conscientes de ello... y de hecho... siguen flipando... y la que más sigue flipando... soy yo... de verme así... entonces... pues bueno... Dios hace cosas... que parecen imposibles... pero... como para Él... nada es imposible... Y luego que Dios es luz, nos ilumina, da señales, prepara, entrena. Ojo ahí, porque muchas veces pensamos, es que ¿por qué me está tocando a mí pasar por esta situación? ¿Y por qué a mí esto? ¿Por qué lo otro? Pero Dios no te va a poner en una situación que no sepa que tú no puedes con ella. Es decir, Dios te va a poner en situaciones que sabe que tú estás preparado y entrenado para ello. Porque si no, no nos pondría en ese sitio que Dios provee, que Dios da, que Dios castiga pero cuando aquí habla de castigar no se refiere a que lo hace con maldad sino todo lo contrario ¿para qué castiga? para que aprendamos ¿y por qué castiga? porque es un Dios justo y es un Dios que hace justicia entonces cuando hacemos algo injusto es normal que se nos castigue luego también hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque aquí dice, es un Dios temible. Cuando lo lees por primera vez, dices, no me cuadra esto para nada. Entonces, ¿qué dice? Me voy a diferentes traducciones. Y, pues, poco a poco vas viendo que la palabra va variando. Y a lo que se refiere aquí con que Dios es temible, el temible aquí, o también habla de un Dios vengativo. Y cuando habla, por ejemplo, de vengativo, habla de justicia, de que hace justicia. Entonces, Ojo con las palabras de que hay muchas que no significan lo que para nosotros significan hoy en día. Daos cuenta que esto viene de otro idioma totalmente diferente y que ha pasado por varias traducciones y que hay palabras que no se pueden traducir literalmente. Seguramente esta sea una de las más parecidas, pero pues como veis varía un poco. Entonces cuando veáis algo que tenéis duda o preguntáis a vuestro director espiritual o a una persona que pues, sabéis que sabe del tema y también el investigar nunca viene mal para ir aprendiendo. Entonces, también que Dios es clemente y compasivo, que es tardo a la cólera, que nos consuela, que no cambia, que es eterno, siempre es el mismo, y esto es también lo que hace único a Dios, que no cambia, que siempre es el mismo. Que permanece. Te honra. Te sacia. Te llena. Que es santo. Habla sobre Dios como Padre. De que da cada cosa en el tiempo perfecto. Porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Que es infinitamente sabio. También habla de la ternura de Dios. De que Dios es tierno. Que se acuerda de todos nosotros que pues, es bienhechor, que hizo el cielo y la tierra, que nos da fuerzas. Y estas dos siguientes me encanta el cómo está escrito en los Salmos que dice Dios abre los ojos a los ciegos y endereza al encorvado, que nos levanta, nos sostiene cuando tal vez nos encorvamos. Por último, lo que nos dice Dios es que reanima, que sana y restaura, que nos cura nuestras heridas, hasta las más profundas, que en Él está la fuente de la vida y que te conoce por tu nombre. Que a pesar de que seamos millones y millones y millones de personas en el mundo, Él te conoce por tu nombre. Otra de las secciones que suelo hacer es cómo le llaman las personas a Dios. Es decir, Dios tiene varios nombres en la Biblia. Por ejemplo, Yahvé, Sadai, Adonai que cada uno significa algo, pero se refieren a Dios. O sea, lo usan para referirse a Dios. Entonces, en el libro de los Salmos han utilizado rey mío y Dios mío, Yahvé, juez de los pueblos o juez de la tierra, Altísimo, Yahvé Sebaot, que era el rey de los ejércitos, luego el rey de la gloria, el rey eterno, el dios de Jacob, de Abraham, de Isaac el gran rey de toda la tierra dios Sebaot dios de Israel padre de huérfanos tutor de viudas de nuevo Shaddai pastor de Israel Elión que este creo que es la primera vez que lo veo en la Biblia sí que lo había escuchado previamente pero hasta ahora hasta donde estamos del estudio bíblico del libro de Salmos creo que en mi Biblia no había aparecido que quiere decir el altísimo pero Elión, la palabra Elión, era la primera vez que la escuchaba. El dueño, Dios de los dioses y Señor de los señores. Y, por ejemplo, ¿quién era Dios para los salmistas? Aquí he hecho un resumen con lo que ellos decían de Dios. Y decían, ya ves, mi escudo, mi orgullo, mi fortaleza, mi salvador, mi salvación. Mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios fiel, mi fuerza salvadora, mi ciudadela, mi refugio. También hemos hablado del lugar seguro, mi lámpara, mi pastor, mi luz, mi peña, mi alcázar, mi auxilio y mi canto. Esto es, y lo que más, más, más ha salido ha sido mi refugio y mi escudo. Y bueno, entre esto y muchos nombres de salmos, porque había diferentes tipos de salmos, como los salmos penitenciales, los salmos de transición, los del reino... He ido aprendiendo pues, a qué se refiere cada uno, también el por qué cada salmo está donde está, por qué cada salmo está en cada uno de esos cinco libros de, que hay dentro de los salmos, diferentes palabras, diferentes metáforas, porque este libro usa... Muchos, pero que muchos elementos lingüísticos, como pueden ser las metáforas, las comparaciones, los paralelismos, y la verdad es que lo hacen muy bien. Y bueno, pues eso, pues hablaban de elementos como el fuego y el agua, también sobre una viña, que la viña simbolizaba el pueblo de Israel, las nubes, los relámpagos, etc. Y bueno, palabras como sela, que simbolizaban o se referían a una pausa reflexiva o, por ejemplo, también el Mictam, que significaba, quería decir, para enseñar. Y bueno, esto se refería a unos salmos en específicos. Y bien, otra de las secciones son ya las lecciones, reflexiones, que a lo largo de contaros el carácter de Dios os he ido ya diciendo algunas. Pero bueno, pues hemos visto muchas preguntas retóricas donde se puede reflexionar en los salmos y los salmos también nos enseñan a meditar, a reflexionar la palabra de Dios, porque esto nos va a traer esperanza. Esto nos va a ayudar a conocer mejor al Señor, también a conocernos mejor a nosotros, porque aparecen muchos comportamientos humanos, muchas situaciones y de cómo esas personas han salido de esas situaciones. Entonces, para mí es un gran libro, un gran ejemplo Habla de todo tipo de personas, no excluye a nadie, también nos habla sobre la traición, de que hay muchas personas que no se esperaban, traición de amigos, de personas muy cercanas y de profecías, sobre todo, vínculos con el Nuevo Testamento. El poder del perdón, de pedir perdón, de reconocer nuestros fallos y de que también le sepamos pedir al Señor que nos enseñe a ver en qué fallamos, en qué pues, podríamos mejorar. Luego, el peso que tiene el pecado, de que al final es como piedras que te vas poniendo en la mochila, en la espalda, y de que cada pecado es una piedra y al final pesan y se te hace duro el caminar con los pecados encima. También la importancia de saber las personas de las cuales te estás rodeando, la importancia de tu entorno, de que al final influye en ti. La importancia de la adoración y de la música. Se nos invita a cantar, a celebrar todo con alegría. De que tenemos que marcar la diferencia, de que a pesar de que haya presión social, tú, yo, seas quien seas... Tenemos que marcar la diferencia. Tú eres como eres, yo soy como soy. No nos sirve de nada pues ser una persona que no somos. Entonces, es importante también saber marcar la diferencia. El dar gracias, que no nos cansemos de dar gracias. Y en Salmos vemos cómo Dios pues, dice, es que todo es mío. Las ofrendas y sacrificios están bien, pero... Realmente la verdadera adoración y agradar a Dios no se limita solo a eso, sino también en tener un corazón obediente y arrepentido. Y que Él sobre todo valora que le demos gracias de todo corazón, que seamos agradecidos. Vemos también esas luchas internas que atravesamos todos y que pues también hay una lucha entre la fe y las dudas que nos pueden aparecer y que pues, sigue pasando a día de hoy, y es normal, somos humanos. Entonces, pues, estés en el momento que estés, que sepas que estoy orando por ti y pidiendo por ti. Luego también que el pueblo, en un momento, en uno de los salmos, estaba unido rezando. Ven que hay un momento duro, ¿y que hacen? Rezar. Y también hemos visto ese poder de la oración, porque había personas que empezaban a escribir el salmo, muy mal, muy deprimidas y de repente poco a poco conforme iban orando iban entrando como en una paz, en una tranquilidad y acababan adorando y dando gracias a Dios. O sea, que a pesar del momento lo que nos ayuda a no estar dándole vueltas a las cosas, a calmarlos, a calmarnos y el cómo nos tomamos las situaciones es rezando. Porque también es algo que nos ayuda a parar, y también es importante el entendimiento correcto de las escrituras. Porque qué pasa si las escrituras no se leen bien, no se mira el contexto. Que esto puede llevar a grandes problemas. Y bueno, ya finalizando esto, es que se nos advierte de que no actuemos de manera precipitada. que es difícil? Muy difícil. Te lo dice una de las personas que más ha actuado en su vida de manera precipitada, pero esto nos puede llevar a situaciones muy muy feas. El aleluya también aprendimos que era alelu, alabad, y ya, Yahvé. Eso me encantó aprenderlo. La ley de Dios, la ley de Dios, los mandamientos, la palabra de Dios la destaca como importante en varios salmos y tiene toda la razón. Y cosas que nos dice sobre las palabras de Dios, sobre la ley, es que son palabras limpias, palabras impecables, puras, que la ley de Dios nunca, nunca pasará, que transforma el corazón y el alma del hombre, que es perfecta, que hace revivir, que es veraz, que es recta, que ilumina los ojos, es decir, que nos quita esa venda que muchas veces, por yo qué sé por lo que sea, tengamos ahí en los ojos y no estamos viendo o vemos borroso, que esta palabra la envía para sanarnos y que también tiene el poder de disolver o derretir cualquier obstáculo o dificultad, que esto era de una de las metáforas que aparecía. Y bien, ya yéndonos al final de las palabras que más se han repetido He hecho una lista y de las temáticas que he visto que más se destacaban en los salmos. Pero antes me gustaría contaros el mensaje central que tiene la Biblia. Y es amor, perdón y reconciliación. Ese es el mensaje central de la Biblia. Las palabras confianza de las que más. Aquí hay personas que... Pueden ser un gran ejemplo si estamos flaqueando de confianza, pues nos podemos refugiar en los salmos porque ellas son, pues eso, ejemplo a seguir. Agradecimiento, esperanza, espera, reflexionar, meditar, refugiarse en Dios, que esto resume un importante principio de fe. Alabanza, adoración, justicia, fidelidad, bondad, misericordia, amor, verdad gracia, provisión, paz, perdón, reconciliación, restauración, derecho, rectitud, alegría, redención, sinceridad y autenticidad. Muchas palabras, pero menudas palabras. Y por último, compartiros unas de las peticiones que suelen hacer en este libro de salmos que de hecho hay peticiones muy pero que muy buenas incluso para usar en nuestro día a día que pues las podemos extraer de este libro como por ejemplo que pues les nos señale su camino que nos señale el camino correcto que nos guíe que nos proteja de los enemigos que su amor y lealtad nos guarden que nos sane por ejemplo, una de las que más se repiten es que escuche, que oiga, que repare, que mire, que responda, que allane su camino a su paso. Sobre todo la justicia también es un tema muy tratado en las peticiones. Y una de las que más me gustó y es algo que pido mucho porque al final estoy compartiendo lo que voy entendiendo de la Biblia y lo que voy creciendo en la fe, pero sé que... ...tengo fallos y que puedo tener fallos... ...y a lo mejor no soy consciente... ...entonces una de las peticiones... ...que había era... ...que por mí no queden defraudados... ...o confundidos los que esperan en ti... ...o los que te buscan... ...y es que pues eso... ...o sea para mí... ...lo que más deseo con este podcast... ...con este proyecto... ...es pues compartir con vosotros... ...el cómo voy creciendo en la fe... ...el cómo voy construyendo mi persona... ...de ahí el título... Por lo tanto, si en algún momento me equivoco o tal vez puedo llevar a alguien a la desorientación, es lo último que quiero. Y bueno, también piden que todos vean su acción, el cómo obra Dios y también su esplendor. Que abra nuestros ojos, que sepamos ver. Y que, otra de las importantes, que no nos deje hacer cosas que no estén bien y eso ha sido un resumen muy pero que muy resumido y mirad qué pedazo resumen yo creo que, que largo de todo este libro pero es que son 150 salmos y hay cosas que es inevitable no hablar entonces he compartido todo lo que pues, me ha transmitido lo más destacado y espero que os haya ayudado que hayáis aprendido y estoy muy emocionada de llegar aquí. Es que no me lo creo porque cuando iba por el principio decía... Madre mía, hasta llegar a los Salmos. De hecho, saltaba y decía... Buf, aún queda un montón. De hecho, en mi Biblia se ve como cada libro tiene pues una marquita. Entonces, la marquita de Salmos es como la más grande. Y lo veía muy lejos, pero es que ahora lo estoy terminando y no me lo creo... Es algo que me encanta y cada vez amo más, el estudiar las Escrituras, leer la Biblia, el crecer en el Señor... Y el poder compartirlo con vosotros es algo inexplicable y que me siento muy honrada y bendecida por Dios por, por esto. Porque al final, si no fuera por el Espíritu Santo, yo no estaría aquí. Y todo es gracias a Dios, así que si te ha ayudado, gloria a Dios... Y nada, muchas gracias por estar aquí de todo corazón y nos vemos en el siguiente episodio, que ya empezamos el cantar de los cantares. Tengo muchas ganas porque van a ser episodios muy, pero que muy especiales. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.